0: Es la una y media de la tarde. Buenas tardes. Viernes 24 de marzo comenzamos el espacio para la información local en el 107.4 de la FM. Les habla Aritz Gómez. Arranca una nueva edición de la Almunia Noticias. Bonaria ampliará su centro todavía sin terminar para tener sus propias instalaciones energéticas de hidrógeno y biogás, una sede corporativa y mayor capacidad de almacenaje en frío. Hasta el momento ya se han invertido 170 millones de euros de los 400 previstos, según informa el periódico de Aragón. La empresa quiere apostar por sus propias instalaciones de hidrógeno y de biogás. Con este último podrán cerrar el círculo y aprovechar los restos de la producción y transformarlos en energía de manera local. Una idea muy similar a la planta de biogás que también se va a instalar en la Almunia y que prevé abastecerse de la gallinaza de las granjas productoras de huevos de la zona. Actualmente, según ha indicado la propia empresa agroalimentaria, el Centro de Bonaria en Épila ya abastece unas 100 tiendas situadas entre Aragón, Navarra y La Rioja, con 10 tráileres cargados diariamente. Esta lista también se incluyen las de Valdejalón y su área de influencia. Además, la gasolinera junto a la autovía A2 ya presta servicio a los vehículos que quieran repostar desde principios de este año. Los próximos objetivos del macrocomplejo para 2023 pasan por poner en marcha el lavadero de caja reutilizables que se usan en el proceso de producción y distribución o el comienzo del funcionamiento de la línea de procesado de almendra en la nave de frutos secos o también la finalización de la nave de líquidos para el tratamiento y envasado de leche, zumos, agua, vino y aceite. Bonaria sigue con 2029 como la fecha clave para la finalización de las obras de este macrocomplejo de la agroalimentación que supondrá 4.000 nuevos puestos de trabajo en total en sus tres kilómetros de longitud. De todos esos puestos, una centena ya están ocupados. La Policía Nacional y la Guardia Civil de la Almunia de Doña Godina han detenido a seis personas por un total de 27 delitos cometidos en Zaragoza y provincias limítrofes. Los cuerpos de seguridad han logrado pararle los pies a este grupo criminal que se dedicaba al robo en bares, restaurantes, joyerías y tiendas de telefonía móvil a donde entraban rompiendo las puertas o las ventanas. El motín de las actuaciones lo canjeaban horas después en las máquinas de cambio de los centros comerciales. Ana Cristina Otín es la portavoz de la Guardia Civil. Los detenidos actuaban perfectamente coordinados y se distribuían las funciones para poder llevar a cabo esos robos en los que elegían principalmente establecimientos de hostelería donde hubiera máquinas de, recreativas de ocio. La recaudación, como era en monedas, la cambiaban al día siguiente en centros comerciales donde existían esas máquinas de cambio. Con ese dinero después ya en billetes se lo distribuían entre los propios integrantes de la red y así no levantarían sospechas. Además, tenían controlados los sistemas de vigilancia de los establecimientos, llegando incluso a entrar agazapados para evitar que pudieran ser captados por esas cámaras de videovigilancia. Las investigaciones de la operación denominada Slotzar-Milan comenzaron en febrero tras dos robos en Borja durante la misma noche. Estos dos primeros atracos fueron investigados por el equipo de la policía judicial de la Guardia Civil de la Almunia, que determinaron la relación entre ambos delitos. Junto al transcurso de la operación se produjeron robos casi a diario en distintos establecimientos públicos en las inmediaciones de la provincia de Zaragoza, en los que se seguía también, una misma estrategia para entrar y robar. Los detenidos llegan incluso a cometer varios robos durante una misma noche y en distintas poblaciones cercanas. Cristian Aventín es el portavoz de la Policía Nacional.
1: A lo largo del mes de febrero se producen varios hechos delictivos en la ciudad de Calatayud en la que varios autores acceden con fuerza a establecimientos comerciales. El grupo de policía judicial de la ciudad se pone a investigar y a lo largo de esa investigación se solapa con Guardia Civil, que a la vez investiga a los mismos autores por hechos similares en su demarcación. Esta operación conjunta de Policía Nacional y Guardia Civil culmina el, el 16 de marzo con la detención de seis personas, todos ellos en la ciudad de Zaragoza, a los cuales se le imputan varios delitos de robos con fuerza, blanqueo de capitales y organización criminal.
0: Según fuentes policiales, la investigación sigue abierta y no se descartan posibles nuevas detenciones. El Instituto Aragonés de Gestión Ambiental del Gobierno de Aragón, conocido por las siglas INAGA, ha hecho pública la tramitación de los informes de impacto medioambiental del proyecto que transformará el monte de la Cuesta de la Almunia en regadíos. Este cambio se realizará mediante la modificación de aguas subterráneas y las personas afectadas ya pueden consultar la documentación del trámite. Esta transformación del Monte de la Cuesta está promovida por el Ayuntamiento de la Almunia y con ella se dispondrá de 60 hectáreas de cultivo para las personas que en su día decidieron pujar en un proceso de adjudicación. El actual arriendo de las parcelas fue adjudicado durante el pasado verano y tendrá una duración de 25 años. Todo el proceso comenzó en 2017 y tiene como objetivo fomentar la agricultura en terrenos municipales sin actividad, como es el caso del Monte de la Cuesta. Los bancos de la plaza de la iglesia han aparecido vandalizados. El Ayuntamiento de la Almunia ha denunciado el incivismo de los usuarios que han roto las distintas tablas de los asientos y que han acabado destrozados a plena luz del día. La brigada municipal ya está en plenas labores de reparación para poder colocarlos lo antes posible y revisando los árboles ya que también se han visto afectados. Lo explica Juan José Moreno, teniente alcalde de la Almunia.
1: Bueno, pues tenemos... Tiene razón porque se nos, nos sorprendimos ayer por la mañana de estos bancos. Justamente son los cuatro bancos que están enfrente de, la, de las puertas de la iglesia. Eh, entonces, bueno, pues eh, una sorpresa desagradable ayer por la mañana de ver que en, en los cuatro bancos había rotulas, alguna tabla había desaparecido, pero en los dos bancos centrales que hay, hay cuatro, en los dos centrales, eh, había tablas rotas, rotas y destrozados y los soportes que también que, que hay de, de chapa, ¿no? Eh, bueno, bueno, mandé a la brigada que los quitara, se los han subido a la nave para tratar de arreglarlos y cambiar las tablas. Uh -huh. Y la sorpresa es que, bueno, que luego visualizando las cámaras que tenemos allí, pues hemos visto los causantes de, de tal destrozo, vamos a llamarlo así. Y nos han sorprendido también eh, las acciones que se están realizando que hay cuatro árboles que son ciruelos prisardi que son un árbol de tres metros aproximadamente son muy bonitos porque tienen una flor morada ahora está en floración y bueno pues vimos a chavales colgarse y sac como si estaban sacudiendo el árbol para que cayera la flor, pero...
0: Desde el ayuntamiento ya han podido ver las primeras imágenes y se muestran sorprendidos de la pasividad de la gente de los alrededores y de que no se avisase de los daños ocasionados.
1: Eh, había un entorno de padres, madres, personas mayores, allí nadie decía nada y bueno, pues fue uh -huh. un poco mm, curioso. En ese momento vimos también, se ha visto... Que hay niños que suben por los bancos, que los bancos no son para, para pisarlos ni para correr encima de los bancos, ¿vale? Son para sentarse, para sentarse y disfrutar en ese momento. Pues se vio cómo se suben y un niño con una mala fortuna, pues pisó en la tabla, que podía estar deteriorada, pero pisó y se rompió la tabla y se metió la pierna dentro, pudiéndole eh, ocasionar alguna herida, eh, porque son maderas bastante gruesas, pero y al pisar, pues... Eh, como digo, se, se rompió la tabla y metió el, el pie eh, bueno un, un toque de atención para todos los que están con niños, con mayores y con todos esos bancos son para utilizarlo las personas no para jugar, ni para correr encima del banco, así puede pasar una desgracia como digo, los vamos a reparar si se pueden reparar o las tablas están deterioradas, se cambiarán las tablas pero hombre, si, utilícenselo no para sentar, no para correr encima del banco y que pueda correr un, y que pueda ocurrir un problema. Es mejor enterarte de primera mano, no lo digan, lo cogemos, pero casualmente va a ir cuando digo la vuelta, que suelo dar muchos días para ver cómo están ciertos algún parque, algún jardín, algunos, el mobiliario que ahora se está pintando y se están haciendo diferentes trabajos, pues pues bueno, fue una sorpresa desagradable. Y lo primero que dice, pues lógicamente avisa a brigada, llévatelos, suben a la nave y se repararán. Pero que avisen, no pasa nada por avisar que hay un mobiliario. Igual que nos avisan que no se limpia la calle, porque nos llegan muchos avisos, tanto a la PP como directamente, o una farola fundida, pues que nos avisen. Si ven algo, había un montón de gente... Y nadie ha dicho nada, con lo que, no, que no pasa nada por avisar.
0: Además, el consistorio es consciente y también denuncia las recientes pintadas en las paredes de los distintos espacios, como el Parque 3 de Abril, donde han pintado muros y puertas de las instalaciones polideportivas con grafitis. Moreno ha querido destacar el elevado coste y el daño material que suponen las labores de limpieza.
1: También hemos visto con estas... Eh a estos vandálicos de pintadas por, la, por el parque 3 de abril y aprovecho también para decirlo que bueno, pues ya está investigando también es que no vale hacer cualquier eh, fechoría en un mobiliario urbano eh, en paredes que luego hay que quitarlas pintadas hay que quitarlas, se deteriora eh, lleva un gasto que, y los elementos que tenemos que darle luego los sprays o los productos que hay que dar siempre son spray y, o, elementos que, que pueden perjudicar más a la pared donde está, para quitar la pintada, porque son productos abrasivos, uh -huh. bien sea en hormigón, en, en ladrillo, no se tiene por qué pintar cualquier cosa porque sí. Y ha habido pintadas en la puerta del polideportivo, ha habido pintadas en la en los muros también del parque 3 de abril, bueno, a ver si somos ya un poco más eh, cívicos y, y sabemos respetar lo que tenemos para, para... No sé, es que al final lo pagamos todo. Eh, uh -huh. Todos los deterioros... Lo paga el ayuntamiento y al final el ayuntamiento somos todos. Al final, pues bueno, pues si un, hay un gasto al año de 10.000 euros que me lo invento para para hacer esas limpiezas de fachadas, de pintadas, pues bueno, si esos 10.000 euros no se gastan ahí, se pueden invertir en otro tipo de, de acciones que, se, que rebunden más en más bancos, en más eh, papeleras o, o en otro tipo de, de elementos. Pero por favor que seamos todos un poco consecuentes y seamos todos un poco más eh, sensibles a todo este mobiliario que al final lo plantas, que al final estamos destrozando, estamos rompiendo. ...y como digo, no es la mejor opción para, para nuestro pueblo.
0: La policía local ya se encuentra revisando las grabaciones... ...para localizar a los protagonistas de todos los actos vandálicos. En todos los casos, la multa podría acarrear cuantías económicas... ...ya que se trata de elementos urbanos dañados... ...aunque desde la administración local... ...prefieren dar por primera vez un aviso para que no se vuelva a repetir. La Brigada Municipal trabaja en la mejora de la visibilidad de la pintura vial de los aparcamientos públicos de la Almunia. Los operarios están trabajando estos días en el repaso de las marcas en el suelo para permitir que se distingan sin problema los espacios habilitados para estacionar. Escuchamos a Juan José Moreno, Teniente Alcalde de la Almunia.
1: Así, estamos con este... Ya parece que cuando llega este tiempo ya ha pasado el invierno. Ya tenemos que pintar un poco todas las marcas viales, tanto de los aparcamientos como las delimitaciones en ciertos parques ciertas zonas de, de, de estacionamiento regulado para la carga y descarga. Se está viendo por ahí, pues se suelen pintar con estas franjas amarillas en las aceras para eh, delimitar, como digo, porque si no se puede incurrir un poco en el error de que está borrada y los vehículos de transporte que vienen a descargar a tiendas y furgonetas, pues a veces tienen el problema de que está, de que está ocupado porque no se visualiza, pero como digo, ya está en todo la brigada marcando esas líneas y un poco delimitando y la verdad es que son un poco más, ya más llamativas en, en todas estas zonas de aparcamiento.
0: Además el equipo de la brigada comenzará durante los próximos días con las labores de mantenimiento de cara al verano en las piscinas municipales. Los principales trabajos por el momento se centrarán en la reparación de baldosas, pintado de paredes y limpieza profunda en los distintos vestuarios y baños.
1: Y Esto es como una mejora continua. Aquí no, aunque siempre hay trabajos específicos cuando llega la temporada de verano, tanto en piscinas como en otros en otros departamentos del ayuntamiento pues eh, siempre se van haciendo pequeños arreglos en las instalaciones pero llega este tiempo y ya, pues hay que dar el último repaso de vestuarios de, de posibles incidencias de algún grifo de alguna tubería o bien de la propia del propio mantenimiento de las instalaciones como digo de piscinas eh, tanto el escarificado de los del césped para que se regenere, para que se rompa y se aire toda la instalación deportiva en que tiene césped, bien la limpieza de las piscinas, de los vasos, la pintura también que hay que dar lógicamente en, estas, en estos vasos para que eh, tenga todas las eh, garantías de que no hay ningún descorche y, y todo funciona correctamente porque luego también las analíticas de, de los vasos y de toda la limpieza que se tiene que hacer, pues eso ya irá poco a poco para que como dices, o a primeros de junio que se abren siempre las piscinas, pero los trabajos previos eh, siempre se tienen que realizar a partir de estas fechas ya para que luego no nos pille el toro.
0: Ya durante las próximas semanas la brigada se encargará de la limpieza y pintado de las mismas piscinas para que en junio puedan abrir en perfectas condiciones. Los bomberos forestales del Sarga continúan su huelga indefinida con más de 200 personas que secundan el paro. Según el comité de huelga, las primeras jornadas de convocatoria están siendo un éxito. Los profesionales se han acercado hasta las sedes comarcales, ayuntamientos, delegaciones y sedes políticas para trasladar sus reivindicaciones y sus condiciones laborales. La empresa responsable no quiere atender la llamada del comité para sentarse a la mesa, al igual que la Consejería de Medio Ambiente no se pronuncia sobre si la situación ...puede mejorar en las próximas jornadas. Los convocantes de la huelga esperan que la DGA esté a la altura y puedan trasladarse un buen acuerdo que mejoraría las condiciones del servicio de emergencia que prestan los bomberos forestales. A pesar de esta situación, los trabajadores seguirán intentando abrir una mesa de diálogo con la Consejería, la Dirección General y la Dirección de Sarga. Además, el Comité Intercentros de Sarga va a comenzar en breves una agenda de actos en los que se informará a la opinión pública y a los aragoneses de la actual situación del colectivo de bomberos forestales de la comunidad. Regresa el ciclo de conversaciones con el autor de la Diputación de Zaragoza. La décima edición de esta Agenda Literaria comienza esta misma semana en Brea y Pinseque y finalizará en noviembre en La Almunia. Luz Gabás, Manuel Vilas, Pedro Simón, Ana Rosa Cañil y María Sánchez son los escritores que se pasarán por los pueblos de la provincia para hablar con los lectores de los municipios. Escuchamos a la diputada delegada de Archivos y Bibliotecas de la DPZ, Mercedes Trébol. Sabemos de la inquietud y sabemos del compromiso que tiene esta casa con la cultura, sobre todo en los pueblos, ya no más grandes, sino más pequeños, de que todo llegue a, a, to, a toda la provincia de Zaragoza. Y de este compromiso sale que estas actividades estén también acogidas. Y también porque en los pueblos hay mucha sed de aprender. Decía alguien que de los inventos que ha habido en el mundo, el más maravilloso es el de los libros, y es verdad, ha sido nuestro refugio en el COVID. Es nuestra manera de soñar, nuestra manera de salir de nuestro bolo más pequeño y de, y de y de, de, de abrir mundo. El ciclo de conversaciones con el autor contará en esta nueva edición con 18 encuentros en total, de los cuales 12 serán en municipios de la provincia y 6 en la ciudad de Zaragoza. Durante un rato los aficionados a los libros podrán conocer los aspectos que quieran sobre las obras que están leyendo. Miguel Mena es el coordinador del ciclo.
2: La apuesta de, de este ciclo, desde luego, es la variedad en todos los sentidos, eh, empezando por generacional, porque tenemos autores desde nacidos en los años 50. Ana Cañil, que es la más veterana, nacida en el 58 hasta la más joven, María Sánchez, que es del 89. Y de géneros, pues fijaos, tenemos novela negra, tenemos novela histórica, novela romántica, novela familiar, ensayo divulgativo, libro de viajes, etcétera. Eh, desde la literatura popular a la prosa poética al texto muy literario un poco hay absolutamente de todo eh, eh, voy a empezar casi por el final porque eh, se da una circunstancia que probablemente no se va a volver a repetir nunca más y que la hemos aprovechado eh, y es que dos autores aragoneses hayan ganado los premios más famosos de España el Planeta y el Nadal en cuestión de solo tres meses o sea de, de octubre que ganó Luz Gabas a Manuel Vilas que gana enero el Nadal pues es algo insólito y queríamos contar con ellos y a propósito hemos, los hemos dejado además hacia el final del ciclo para, además se lo dije a Luz gabas así, quería que me contase un poco también, que nos cuente, que comparta con todos los lugares donde vamos a estar lo que es durante un año haber sido Premio Planeta, cosa que Antonio y los Carmen Mola también pueden contar ahora ya año y pico en su caso. La Almunia será uno de los municipios que cierren la décima edición
0: con un encuentro junto a Manuel Vilas, finalista del Premio Planeta 2019, con alegría. Aunque tocará esperar, ya que este acto será el 15 de noviembre a las 6 de la la tarde. Pero mientras tanto, podemos amenizar la espera con la lectura de montones de libros y las actividades que se organizan desde la Biblioteca de la Almunia. Los estudiantes que quieran pedir beca para el próximo curso podrán hacerlo a partir del 27 de marzo. Este día el Ministerio de Educación y Formación Profesional abrirá el plazo para solicitar estas ayudas que como gran novedad incluyen un aumento de casi 1.000 euros para pagar el alquiler de los estudiantes de niveles post postobligatorios, un factor que servirá de gran ayuda a las aproximadamente 125.000 personas de zonas rurales que se desplazan hasta los campus en las ciudades. Desde el Ministerio estiman que la cuantía media de estas ayudas será de 1.700 euros para estudiantes no universitarios y de 3.100 euros para universitarios. El plazo finalizará el 17 de mayo y los trámites podrán realizarse a través de la web del Gobierno. Además, la titular del Ministerio de Educación, Pilar Alegría, ha señalado que en las próximas semanas también se abrirá el plazo para la solicitud de las becas complementarias de 400 euros para alumnos con necesidades educativas especiales. Gracias a esta línea de ayudas se podrán beneficiar 240.000 alumnos con una discapacidad reconocida de al menos el 33%, con trastornos graves de la conducta o el habla o aquellos con trastorno del espectro autista o con altas capacidades. club deportivo La Almunia afrontará un nuevo encuentro este domingo. El partido se disputará contra el club deportivo Juvenil Tamarite en la jornada número 27 de la tercera división. El equipo intentará ganar su quinto partido de una temporada a la que le quedan cuatro jornadas y escuchamos ahora mismo a Luis Leal, entrenador del conjunto de La Almunia.
1: Pues bueno, como todos, con la intención de ir a sacar algo positivo allí a a Tamarite, sabemos de la dificultad, el rival se juega el playoff off él tiene una semana más de ilusión y de alegría, y en este caso pues nosotros contamos con las bajas de Héctor y Escarda que están, están sancionados por cinco tarjetas amarillas, pero bueno, con la con la máxima de las ilusiones intentar sacar algo positivo y seguir sumando.
0: El balón comenzará a rodar a las 5 y cuarto de la tarde y el terreno de juego será el Estadio de la Colomina, en Tamarite, en la provincia ostense. El equipo almuniense necesita una victoria para poder mantenerse en la disputa por salir de la zona de descenso. Actualmente es el farolillo rojo de la clasificación y cada vez está más cerca de sus rivales en las posiciones más bajas de la tabla. El Salón Blanco será este viernes el escenario de la gala de clausura de la Copa Aragón de Cross y la Copa Escolar de Atletismo. Un evento en el que se entregan los premios a las tres primeras y los tres primeros de cada categoría de la competición, que se celebra entre noviembre y marzo en Sabiñánigo, Zuera, La Almunia, Más de las Matas, Calatayud y Pedrola, y donde participan los mejores atletas de Aragón. El Club de Atletismo Olimpo es el organizador y el Ayuntamiento de la Almunia es el anfitrión de esta edición que se celebrará en el este viernes 24 de marzo a las 7 de la tarde y cuenta con entrada libre hasta completar el aforo. Durante el evento se proyectará una producción audiovisual que resume la actividad realizada durante las seis competiciones y se entregarán premios almunienses como Carlota Martínez, campeona de la categoría Iniciación, Carmen García, tercera clasificada en la categoría Iniciación, Marcos Murillo, segundo clasificado en la categoría Sub-10 y Sergio Latorre, campeón absoluto de la Copa Aragón de Cross. Además, durante la gala se reconocerá la contribución de Antonio Ginto y Armando Gil, almonienses que han contribuido para que estas competiciones puedan realizarse aquí en nuestra localidad. Recuerden, el viernes 24 a las 7 de la tarde en el Salón Blanco, la gala de clausura de la Copa Aragón de Cross y la Copa Escolar de Atletismo. La película A Todo Tren 2, si les ha pasado otra vez, se proyectará este domingo a las 5 de la tarde en el Salón Blanco. La Concejalía de Cultura y Participación Ciudadana ha programado esta comedia española de 2022 que cuenta con un elenco de conocidos actores como Paz Vega, Santiago Segura, Leo Harlem o Florentino Fernández. La historia es la secuela de la primera parte en la que los padres dejan por accidente solos a los niños en un tren a Asturias, pero ahora serán las madres las que los pierdan de vista Mientras los llevan a un sí, campamento
2: ¡No te bajes! ¡No! No puede ser Mamá, estás pálida Date colorete, corto y cambio ¿Nos compramos un billete de avión en Oba? vamos Imposible, tengo pánico a volar ¿Eh? ¡Vamos a dormir la cárcel! ¡Aparte! ¡Que loca! Hombre loca está Tiene el maletín con dos esposas Hijo que es una espía Estamos
1: todos esperando. Ese maletín no se nos va a escapar.
2: Mamá, escucha atentamente. Se va a cometer
0: un crimen en el tren. Tenemos que impedir. La película cuenta con una calificación apta para todas las edades y las entradas ya pueden adquirirse en aragontickets.com. Y como siempre, un rato antes de que comience, en taquilla.
1: ¿Es de la telenovela?
0: Turco, turco, turco. ¿Qué? ¿Cómo estás, turco? ¿Qué?
1: ¿Qué quieren? ¿Qué quieren? ¡Dios mío, parece un working day! ¿Qué? ¡Ahí está la frontera! ¿De qué tengo cara yo?
2: De no haberte puesto crema en la vida.
0: Y antes de acabar, recordarles que este próximo domingo por la madrugada se producirá el cambio de hora. Entraremos a usar el horario de verano. Por lo que este domingo, a las 2 serán las 3, esto por supuesto por la madrugada nos permitirá tener más horas de luz por la tarde por lo que podremos seguir teniendo un poquito de luz diurna incluso hasta las 8 y media de la tarde, esto por supuesto conforme vaya llegando el solsticio de verano se irá incrementando más esas horas de luz diurna y las noches se irán acortando poco a poco cada vez más, ahora sí vamos con el tiempo. En cuanto al tiempo para este viernes 24 de marzo, eh, tendremos temperaturas un poquito más bajas, sobre todo las máximas que bajan de esos 28 grados que alcanzamos ayer, bueno 28 no exactamente, según la Agencia Estatal de Meteorología, en la Almunia se alcanzaron 27,7 grados, exactamente a eso de las 4 de la tarde, fue el pico de ayer, eh, pero hoy vamos a tener 22 de máxima. Las mínimas se mantienen un poquito, aunque esta noche sí que van a poder Poder bajar un poco más en torno a los 6 grados eh, y vamos a tener noches un poquito más frescas pero ya se va notando cómo esas temperaturas van en aumento el cambio de estación y desde luego para la semana que viene la que viene aumentan mucho más porque llegaremos incluso hasta los 33 grados según avanza la agencia estatal de meteorología las lluvias hoy podríamos tener alguna pequeña llovizna no será muy grande eh, Será poca precipitación en el caso de que caigan, eh, según avanza la EMED. Sobre todo será durante entre el mediodía y las primeras horas de la tarde, con ese 25% de probabilidad de que caigan lluvias. El resto del día sí que vamos a tener cielos algo más despejados, vamos a poder ver los rayos del sol, aunque sí que vamos a tener también un poco de nubosidad. Pero esto de cara a las últimas horas de la tarde se va a despejar y podremos disfrutar de de cielos más despejados, sobre todo también mañana y el domingo, porque el tiempo para este fin de semana es algo más elevado, 25 grados, mañana sábado de máxima y el domingo 23, se mantienen en, en esa en esa horquilla, los, las temperaturas máximas, las mínimas, les decimos, se mantienen en torno a los 10 grados. Y el estado del cielo, pues de aquí a los próximos 7 días, eh, excepto hoy, pues cielos prácticamente despejados, con algo de nubosidad y, sobre todo, también nubosidad de carácter alto. Hasta aquí la información local en la Almunia Radio. En unos minutos a las dos toman el relevo nuestros compañeros de Aragón Radio Noticias. Más información en laalmuniaradio.es.